0: Welkom bij Liefde en Genieten. Ik ben Carlijn Bluis en in mijn podcast heb ik het over allerlei onderwerpen die ook maar iets te maken hebben met Liefde en Genieten. Dit is aflevering nummer 20 en in deze aflevering wil ik het met je hebben over wat je kunt doen als je de verbinding met jezelf kwijt bent. En ik denk dat het interessant is om op een aantal vragen in te gaan, bijvoorbeeld hoe het voelt of hoe je merkt dat je de verbinding met jezelf kwijt bent. En hoe voelt het ook als je wel in verbinding bent met jezelf? En wat denk ik ook wel leuk is om naar te kijken van... hé, hey, maar wat zijn nou de dingen die je kunt doen eigenlijk... om de verbinding met jezelf kwijt te raken? Dus hoe komt het dat je de verbinding met jezelf kwijt bent geraakt? En natuurlijk, heel interessant, hoe kan je, kom je weer met jezelf in verbinding? Hoe krijg je die verbinding weer terug? En wat ik ook met je wil delen is... De vraag van waar maak je nou eindelijk eigenlijk verbinding mee? Want ik merk dat er wel meer um, artikelen of verhalen of podcasts zijn over uh, de verbinding met jezelf kwijtraken en in verbinding zijn met jezelf. Maar wat ik altijd een beetje mis is van ja maar waar maak je dan verbinding mee? En ik wil met die laatste vraag wil ik beginnen. Want waar maak je nou eigenlijk verbinding mee? Hoe, wa, welke verbinding raak je eigenlijk kwijt als je de verbinding met jezelf kwijt bent. En ik denk dat daar verschillende antwoorden op, uh, op mogelijk zijn. En ik denk vooral dat je de verbinding kwijt bent met wie je in werkelijkheid bent. Maar goed, dat is natuurlijk best nog wel een vaag begrip, vind ik persoonlijk. Want hoe weet je nou wie je in, werkelijk ben, in werkelijkheid bent? En ik ben ook van mening dat heel veel mensen hun hele leven bezig zijn... Of toegro mogen toegroeien naar meer hun zelf zijn. Dus uh, dat dat een levenslang proces is. En dat het niet betekent dat als je in verbinding staat met jezelf. Dat je dan 100% jezelf bent. Want ik denk dat dat dus nog in de rest van je leven verder gaat groeien. En zich nog verder ontwikkelt. Dus waar ben je dan de verbinding mee kwijt? Nou, ik denk dat je de verbinding kwijt kunt zijn met je gevoel, met je emoties. Met je verlangens, met wat je werkelijk wil, met wat je fijn vindt, wat je niet fijn vindt. Misschien wel met je grenzen. Allemaal dat soort dingen. Dus dingen die voor jou belangrijk zijn. Ik denk ook dat je de verbinding kwijt kunt raken met je intuïtie. Dus dat wat goed voor jou is, dat wat goed voor jou voelt. Uh, die dingen waarvan jij denkt, ja, dat past bij mij en als ik dat ga doen, doen, dan kom ik een stukje verder bij mijn werkelijke ik. Dus waar ik het net over had. En ik denk ook zeker dat je de verbinding kwijt kunt raken met alle verschillende soorten delen die in jou uh, zitten. En dat je een deel in jou dat aandacht nodig heeft, dat je die geen aandacht geeft, dat die niet gezien wordt en niet gehoord wordt. En wat bedoel ik nou met die verschillende delen? Um, ik heb het in eerdere podcasts al gehad over het spiegelen. En um, daarin raak je ook verschillende delen aan, zoals bijvoorbeeld je innerlijke kind, je innerlijke man, je innerlijke vrouw, je innerlijke criticus. Nou, dat is vaak niet iemand waar we de verbinding mee kwijtraken trouwens. Um, maar je innerlijke wijze vrouw en allemaal dat soort delen. En ik denk dat dat ook een stukje is uh, waar we de verbinding mee uh, kwijt kunnen raken. Misschien dat innerlijke kind als voorbeeld te nemen, omdat veel mensen dat wel kennen. Je innerlijke kind kan heel erg gekwetst zijn en ge kan getraumatiseerd zijn. Maar als je een gezond en fijn en blij innerlijke kind hebt... dan is de, de essentie van een kind is eigenlijk um, heel vrolijk en heel speels... en onderzoeken en ontdekken en nou ja, alle leuke dingen van het kind zijn. Zeg maar. En als je daar de verbinding mee kwijt bent omdat dat kind op de een of andere manier ja, zich niet gehoord of gezien voelt... of zich niet veilig voelt... dan mis je dus een stukje speelsheid in je leven. En je mist een stukje ontdekken in je leven. En je mist die kindelijke kwaliteit in je leven. Dus ik denk dat dat, um, ja, wat ik net allemaal gezegd heb... dat dat dingen zijn waarmee je dus de verbinding kwijt kunt raken. En dat het dus voelt dat je de verbinding met jezelf kwijt bent of in ieder geval de verbinding kwijt bent met bepaalde stukken van jezelf. Nou, hoe voelt dat dan, of hoe merk je dan dat je de verbinding kwijt bent met jezelf? Ik denk persoonlijk dat dat um, op heel veel verschillende manieren zich kan uiten. Ik kan me zomaar voorstellen dat de ene veel meer in zichzelf kruipt... dus dat hij zich gaat isoleren, dat hij uh, mensen buiten gaat sluiten... dat hij zich heel moe voelt, heel down voelt... Um, geen zin heeft in dingen uh, die zich veel te overweldig voelt, veel te druk voelt, veel te overprikkelijk voelt en waarbij je misschien ook wel fysieke dingen kunt merken zoals oppervlakkig ademen of vermoeidheid of draaierig zijn of duizelig zijn. En ik denk ook dat het tegenovergestelde kan gebeuren, is dat je de verbinding kwijt kunt zijn als je ...heel erg het gevoel hebt dat er zoveel gebeurt... ...en dat je daar ook een beetje te veel van in de actiemode schiet. En dat je heel veel bezig bent, maar dat je daarbij de voldoening mist. Dat je heel veel doet en voor heel veel verschillende mensen probeert te zorgen... ...en allerlei ballen probeert hoog te houden. Je gezin en je werk en je relatie en je familie en je vrienden. En je probeert ook nog te sporten en hobby's te hebben... En dat ondanks dat je het gevoel hebt dat je op papier alles wel voor elkaar hebt, dat je toch het gevoel hebt van, hé, hey, ik word hier niet helemaal blij van. Is dit alles? Um, moet ik het de, de rest van mijn leven doen? Moet ik het hiermee doen? Een beetje een ontevreden, onvervuld uh, gevoel. Maar ik denk dus dat sommige mensen het kunnen voelen als in een soort van... Uh, futloosheid, uitgeputheid en ik denk dat weer andere mensen het heel erg kunnen voelen in, in juist het compleet tegenovergestelde, het altijd maar bezig uh, zijn en heel, zichzelf heel erg druk bezig houden ook vooral, uh, veel in je hoofd bezig zijn met piekeren, met de toekomst en met het verleden, maar vooral niet met het hier en nu. Dus ik denk dat er allerlei verschillende manieren zijn. En je zult ook merken dat het dan op bepaalde plekken in je leven, dat het dan gewoon niet lekker loopt. Dat het dan stroperig voelt, dat je dan veel irritaties kunt merken, of misschien word je wel regelmatig gekwetst. Of je voelt bijvoorbeeld dat je niet meer gewaardeerd wordt op je werk. Of misschien heb je het gevoel dat er ontzettende sleur zit in je relatie en in je gezin. Waardoor je misschien wel heel erg uit je hum kan raken, of heel erg zagereinig en kort af gaan doen. Dus dat zijn allemaal tekenen die erop kunnen wijzen dat je uit verbinding bent met jezelf. En hoe komt het dan dat je die verbinding kwijt bent geraakt met jezelf? Nou, ik denk sowieso um, dat, dat er mensen zijn, zoals ik vroeger, die nooit geleerd hebben hoe je in verbinding komt met jezelf. Met je ware zelf, dus in, met wie jij werkelijk bent die niet geleerd hebben om hun gevoelens te uiten... die vooral geleerd hebben om bezig te zijn... die vooral geleerd hebben dat wat ze doen en wat ze presteren... en wat ze neerzetten, dat dat belangrijk is. Um, en daarop voortborduren en zo hun hele leven doorstomen... totdat er op een gegeven moment uh, komt dat het te veel is en dat het niet meer gaat. Um, dat was bij mij uh, het geval toen ik een jaar of dertig uh, was. Ik dacht dat het allemaal goed ging... En uh, toen kwam ik uh, één ding tegen in mijn leven ik, waaraan ik me irriteerde. Waarvan ik dacht, hé, hey, dit loopt niet lekker. Dat was toen mijn uh, bedrijf. Toen kwam ik bij een coach terecht en toen bleek dat het niet goed liep in mijn bedrijf. Dat dat stukje maar de oppervlakte was. Of het puntje van de ijsberg, zoals ze dat altijd zo mooi zeggen. Van alle shit die eronder zat, alle emoties die ik niet voelde. Alle frustraties die ik had, alle boosheid, alle verdriet, alle angst. Alles, alles wat daar nog onder zat. Dus dat is één ding dat je gewoon nooit geleerd hebt. Hoe je werkelijk in verbinding kunt zijn met wie je, wie je eigenlijk bent. Met wat je eigenlijk leuk vindt, met je eigenlijke verlangens, met je eigenlijke grenzen. Uh, dat soort dingen. Maar ik denk ook zeker dat je wel op een gegeven moment in verbinding uh, kunt zijn geweest. En dat er uh, manieren zijn dat je daar weer uitgetrokken wordt. Of dat er manieren zijn waardoor je die verbinding met jezelf weer verliest. En ik denk dat een van de dingen die mensen vaak doen... waardoor ze de verbinding met zichzelf verliezen... is dat ze te veel bezig zijn met de dingen buiten zichzelf. Uh, dus met andere mensen, bijvoorbeeld met je gezin, met je partner... Uh, met misschien wel met een zieke ouder... Uh, met hoe je gezien wordt op je werk... met um, nou ja, alle mensen om je heen dus. Maar ook met alles wat je denkt dat je moet doen, alle to-do-lijstjes... En hoe je dat allemaal voor elkaar gaat krijgen. En met misschien wel een soort van uiterlijke schijn. Dat je denkt aan, dat je aan bepaalde verwachtingen moet voldoen. Dat je twee auto's voor de deur moet hebben. En dat je een bepaald huis moet hebben. En dat je, weet ik veel waar, twee keer per jaar met het vliegtuig op vakantie moet gaan. Of dat je, nou ja, er zijn heel veel verwachtingen waar we aan proberen te voldoen. Maar dat je vooral bezig bent met mensen buiten jezelf. Dus problemen buiten jezelf. Maar ook met hoe mensen jou zien. Dus dat je wel aardig gevonden wilt worden. Dat je wel waardering wilt hebben van andere mensen. Dat je wel um, erkenning wilt hebben voor alle hulp die je geeft. Voor alles wat je doet. Ik denk dat dat een hele goede manier is om de verbinding met jezelf uh, kwijt te raken. Heel veel met uh, dingen buiten jezelf bezig te zijn. Controle houden is ook een hele goede manier om uh, de verbinding met jezelf proberen te houden. Controle over jezelf, wat je wel mag doen en wat je niet doet, hoe het wel hoort en hoe het niet hoort. Wat ik net ook al zei, of je wel of niet aardig uh, gevonden wordt en daar helemaal je gedrag naar aanpassen. Uh, controle proberen te houden over andere mensen, uh, dat je kinderen geen problemen zullen krijgen bijvoorbeeld, of dat je man wel de juiste keuzes neemt, of dat je... Ouders wel de juiste keuze nemen van, uh, goh mam, zou je niet eens uh, stoppen met autorijden en gewoon lekker een taxi nemen, want je hebt toch het geld. En dan proberen uh, controle uit te oefenen over je moeder, omdat je je zorgen maakt uh, over haar. Allemaal dat soort dingen. Um, dus controle houden is ook echt een goede manier om de verbinding met jezelf uh, kwijt te raken. En verder is uh, wat ook nog heel goed werkt, is uh, je emoties onderdrukken. <laughs> en het grappige is dat veel mensen die hun emoties gaan onderdrukken of die hun emoties niet helemaal toestaan, dat die uh, ook weer heel veel gaan doen. Dat die zich automatisch controle proberen te houden en automatisch um, in de, vaak in de actiestand proberen te komen. En wat ook nog vaak uh, zichtbaar is en dat herken ik zeker ook, is dat je gaat eten omdat je niet wil voelen. Of je gaat sporten omdat je niet wil voelen. Je gaat je met andere dingen bezighouden omdat je niet wil voelen. En die emoties onderdrukken is, uh, is niet handig als je in verbinding wil zijn met, je, met jezelf. Want die emoties zijn eigenlijk een heel fijn kompas. Het is niet altijd prettig. Maar ze zijn wel heel erg fijn om een richting te krijgen. Over letterlijk hoe je je voelt. Hoe je, hoe je pet uh, staat. En... Um, nou wil ik daar wel iets aan toevoegen, want ik hoor wel eens mensen zeggen... ja, maar ik voel toch de boosheid en ik voel toch de irritatie... en ik voel toch dit en ik voel toch dat. Maar ik merk vaak dat we heel erg um, aan de oppervlakte blijven. Dat je bijvoorbeeld wel de irritatie naar je partner voelt... en dat je dat uitspreekt naar je partner. En misschien zelfs dat je zegt van ik wil niet meer dat je dat doet... of ik wil dat je dat gaat veranderen en je moet er rekening met me houden... en dat je zo op die manier je boosheid uh, uit. Maar dat er vergeten wordt om te kijken... Um, wat daaronder zit. Stel, je hebt aan je partner gevraagd of hij uh, zijn eigen spullen in de was wil doen. Want je hebt geen zin meer om dat voor hem te doen. En uh, toch elke keer kom je de was van hem tegen. Of uh, je hebt toch het gevoel dat je hem um, over hem moet moederen. En dan kun je zeggen van ja, maar ik voel toch die boosheid en ik spreek dat toch naar hem uit... Maar de crux zit hem ook in dat je mag gaan voelen van ja, maar wat zit daar eigenlijk onder? Welk gevoel zit daar onder? Want misschien is het niet zozeer het feit dat jouw partner zijn spullen niet zelf in de wasmand gooit. Uh, misschien is het wel, zit daar wel onder dat je je niet gehoord voelt. En dat je het gevoel hebt dat je man je niet respecteert. Want we hebben wat afgesproken, maar hij komt zijn afspraken niet na. Of misschien gaat het niet over... niet gerespecteerd voelen, maar misschien gaat het over... een stukje vertrouwen. Van, hé, hey, ik kan jou niet vertrouwen... want we maken een afspraak. Maar je doet dat niet. En dat is de diepe, diepere laag... van je emotie. Van, hé, hey, maar waarom... voel ik dit? En... Um, dat mag je ook gaan erkennen. Erkennen wat er is. Van, hé, hey, ik, ben, ik ben boos. Ik ben geïrriteerd. En uh, ja, ik zie dat dat komt... door iets wat iemand anders doet... Maar het laagje wat eronder zit, is het volgende. En dat mag je gaan erkennen. En dat mag je gaan zien. En ook dat mag je gaan doorvoelen. Dus dat zijn denk ik de belangrijkste. Te veel bezig zijn met dingen buiten jezelf. Controle proberen te houden. Um, en je emoties niet uh, helemaal toestaan. En dan vooral die diepere emoties niet. Nou, als je dat natuurlijk bij elkaar neemt en je draait dat om, dan heb je eigenlijk het recept... Om uh, hoe je wel weer in verbinding uh, komt met jezelf. En als iemand mij de vraag zou stellen van. Hé, hey, hoe kom ik weer in verbinding met mezelf? En ik zou een heel kort antwoord geven. Dan zou mijn antwoord zijn naar binnenkeren. Naar binnenkeren door te voelen. Dus die emoties te voelen en de diepere laag te voelen. En ook te focussen op jezelf. En daarmee bedoel ik eigenlijk introspectie. Van wat zegt deze irritatie over mijzelf? Wat zegt deze situatie over mijzelf? Wat is deze spiegel? Wat wil dit mij vertellen? Want bij het spiegelen ga je ervan uit dat alles wat in jouw buitenwereld gebeurt, dat dat een reflectie is van jouw innerlijke wereld. Dus als jouw innerlijke wereld helemaal prima is, dan zal je leven ook soepel verlopen. Maar als er binnen in jou allerlei dingen niet goed zitten, dwars zitten, ongehoord zijn, ongezien zijn, Um, gekwetst worden, geraakt worden, dan zal je dat dus terugzien in jouw buitenwereld. Dus door te focussen op jezelf, van hé, hey, ik irriteer me daaraan, wat zegt het over mezelf? Dus eigenlijk wat ik net uitlegde over die dip, diepere laag van het voelen, dat is heel erg belangrijk. En waarom dat belangrijk is, is het volgende. Uh, een heel groot deel van ons, uh, uh, van ons brein is onbewust, 95% van ons brein is onbewust, en 5% is maar bewust... En in dat onbewuste zit um, herinneringen, gewoontes, patronen, uh, trauma's. Uh, maar ook bijvoorbeeld je intuïtie en je creativiteit. Er zitten ook mooie dingen in. Maar die onbewuste patronen en overtuigingen en belemmeringen... die heb je dus niet in de gaten. Maar je reageert er wel door. Het beïnvloedt wel je leven. Maar op het moment dat ze nog onbewust zijn... dan kan je er geen andere... Uh, acties opnemen en je kan er geen andere keuze op maken. Je kunt het niet anders doen omdat je niet weet dat je het doet. En juist die introspectie is zo belangrijk om ervoor te zorgen dat de dingen die onbewust zijn, om die bewust te maken. Want als ze bewust zijn, kan je daar een andere keuze op maken en of kan je het gaan helen. Om nog even terug te komen op dat voorbeeld van die partner die zijn eigen was niet in de wasmachine of in de wasmand gooit. Als je ervan bewust bent dat, dat je irriteert, niet alleen omdat hij het niet doet, maar vooral omdat, je, omdat jullie het afgesproken hebben en omdat je het, uh, je vertrouwen uh, beschaad voelt. Hoe zeg je dat beschaat? Omdat je voelt dat er vertrouwen mist, dat de afspraken die je maakt, dat die die ook nakomt. Dan heb je al een heel ander gesprek met je partner dan ik wil dat je je was in de wasmachine doet. En dan doet hij de volgende keer weer niet. Ik wil dat je je was in de wasmachine doet. Maar wat nou als je tegen hem kan zeggen van... Hé, hey, ik merk dat jij de was niet in de, in, de, in de machine of in de mand of wat dan ook doet. En ik merk dat dat mij raakt. Want ik heb nu het gevoel dat ik uh, je niet kan vertrouwen. Dat de afspraken die wij met elkaar maken, dat je die niet nakomt. En daar voel ik me gekwetst door. Dat geeft een heel andere... ...opening voor een gesprek... ...dan uh, je doet de was niet in de machine. Um, en dan over het hele... ...je kunt natuurlijk ook als, als je op meerdere plekken in je leven... ...dus op verschillende situaties of van verschillende mensen... ...datzelfde gevoel krijgt van... ...hé, hey, ik kan jou niet vertrouwen op je werk... ...bijvoorbeeld een collega die um, dingen achter je rug om doet... ...of uh, je moeder die zit te roddelen tegen je zussen over jou... ...dat zijn allemaal dingen die jou het gevoel kunnen geven dat je andere mensen niet kunt vertrouwen. Als je merkt dat je dus op meerdere vlakken datzelfde thema daarboven krijgt, dan kun je gaan zeggen van oké, okay, maar dit is dus meer dan alleen eventjes een gesprek aan gaan. Dan is er waarschijnlijk een deel in jou dat um, vertrouwen tekort is gekomen, dat vertrouwen mist. En dan mag je dat deel gaan helen. Um, en wat ik zelf daarvoor hele mooie tools vind zijn uh, hypnose. Maar vooral ook, uh, ook spiegelen. En het mooie van spiegelen is dat je zowel inzichten krijgt als dat je het stuk kunt gaan helen. Maar je kunt dus... Mm, ja, hoe zeg je dat? Je kunt dus de delen in jou, dus bijvoorbeeld je innerlijke kind waarvan het vertrouwen uh, beschadigd is geraakt, kun je ook nu nog helen. Ook al ben je dat kind niet meer, ook al kun je de situatie niet meer veranderen. Je kunt op energetisch vlak kun je dat uh, alsnog gaan helen. En dat is dus het mooie. En op die manier kun je dus weer verbinding gaan maken met jezelf. En uh, bijvoorbeeld met het deel in jou... wat wel vertrouwen heeft in, uh, in mensen. Um, dus ik denk dat dat uh, in grote lijnen is... Wat, um, ja, wat, ik wil, wat ik kwijt wil over dit onderwerp. Ik zit nog heel even te denken... of ik alles uh, gezegd heb wat ik wilde zeggen... Um, ja, nog even over dat voelen Voor, er zijn heel veel tools want ik heb het nu over hypnose en over spiegelsessies en dat is heel fijn als je dus inderdaad dingen wil gaan, gaan helen, er zijn nog wel andere manieren natuurlijk um, en over dat voelen er zijn ook heel veel verschillende manieren waarop je kunt gaan voelen en een bekende manier is natuurlijk uh, mediteren uh, wat heel fijn kan zijn um, maar ik weet ook uh, van heel veel mensen dat dat niet lukt, dat ze daar uh, het geduld niet voor hebben. Dat het iets is wat nog niet bij ze past... of helemaal niet bij ze past. En waar ik zelf ook heel erg fan van ben... is, uh, is journalen. vind ik heel fijn. Gewoon schrijven. Mijn gedachten en mijn emoties opschrijven... werkt voor mij altijd heel erg goed. En wat daarbij ook heel fijn werkt... vind ik altijd, is iets, een vorm van beweging. Bijvoorbeeld dansen of wandelen. Want ik merk dat ik vaak... Uh, door middel van wandelen dat ik mijn gedachten even uit kan laten razen... en daardoor tot rust kan komen... en daarmee automatisch wat meer verbinding krijg met mezelf. En met het dansen bijvoorbeeld... merk ik wel eens dat ik ineens sta te huilen. En dat ik denk, oh, wacht even... er zat dus blijkbaar een stukje verdriet... wat ik aan het onderdrukken was. En wat ik dan op die manier de, de ruimte kan geven. En je hoeft niet altijd precies te weten wat er aan de hand is. Je hoeft ook niet alles helemaal uit te pluizen van... oh, ik heb nu gehuild... En waar komt dat vandaan en welke spiegel is dat? Ik denk dat dat niet nodig is. Ik denk dat je qua. Um, dat als je dat soort tools gebruikt, zoals journalen en mediteren en wandelen en dansen en dat soort dingen, um, dat dat voor, de, voor het onderhoud, zeg maar, dat dat genoeg is om gewoon weer even te voelen: van hé, hey, maar hoe gaat het eigenlijk met me? En, en wat speelt er allemaal in mijn, met, in mijn leven? Of wat speelt er allemaal in mijn innerlijke eigenlijk? En dat er tegelijkertijd. Uh, vanzelf wel um, thema's naar boven komen die wat meer aandacht vragen. Dus op een gegeven moment kun je bijvoorbeeld merken dat je op verschillende vlakken hetzelfde thema terugkrijgt. Bijvoorbeeld over vertrouwen of over niet waardevol zijn of over verlies of liefde of wat dan ook. En dat je op dat punt kan uh, besluiten van hé, hey, maar hier mag ik dieper in gaan duiken en hier mag ik hulp bij gaan vragen en hier mag ik misschien een keer weet ik wel hypnosesessie spiegelsessie healing sessie um, wat er voor jou ook uh, maar past of wat je dan ook maar aanspreekt. Ik denk dat dat um, ja dat dat een beetje is zoals het uh, voor mij in ieder geval heel erg uh, fijn werkt. Dus dat. Um ik zit even te denken of er nog iets is wat ik met je wil delen. Ja, wat je op mijn website kunt downloaden, is een, of downloaden, ik zal wel even netjes zeggen, is een gratis visualisatie. Het is een visualisatie waarin je binnen een paar minuutjes in je lijf zakt. En wat het voordeel daarvan is, is dat je uit je hoofd gaat en dus in je lijf terechtkomt. En als je eenmaal in je lijf bent, als je aandacht daar gebracht hebt, dan is het veel makkelijker om te voelen om je emoties te voelen, om je intuïtie uh, te voelen en om daarnaar te luisteren. Dus als je zoiets hebt, hebt van, hé, hey, ik wil wel een klein, makkelijk dingetje... waarmee ik uh, makkelijk weer in verbinding kom met mezelf... dan is dat zeker een aanrader om, uh, om te downloaden. Als je deze podcast beluistert bij mij op de website... dan kun je gewoon onder deze podcast, staat een inschrijfformulier, kan je hem gewoon aanvragen. En anders zal ik even de... Link erbij zetten waar je deze kunt, uh, kunt vinden op mijn website. Dankjewel voor het luisteren weer. Dit was hem voor nu. Uh, mocht je nog vragen hebben of mocht je een keer willen sparren met mij over uh, jezelf of waar je tegen tegenaan loopt. Neem dan gerust contact met me op. Het makkelijkste is via de DM uh, van Instagram. Kan je me gewoon een berichtje sturen en als je geen Instagram hebt of je wil gewoon lekker een mailtje sturen, dan mag dat ook. Mijn e-mailadres is carlijn, Apenstaartje, carlijn En dan hoor ik graag van je. En ik zie en spreek je weer een volgende keer. Doei doei!